0: Tu Energía Vital, el podcast que te enseña a ser actor de su salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y a una armonía con tu cuerpo, gracias a la fuerza que llevas en ti. Hoy estoy grabando con mi iPhone solamente eh, a ver cómo sale el sonido. Eh, Estoy en un entorno que me encanta de naturaleza y quería, pues, solamente decir mi agradecimiento de estar aquí. Estoy al sol, igual escuchas los pájaros cantar, pero prefiero mil veces eso que, que a que escuches las motos pasar en la calle. Así que espero que no te vaya a molestar mucho. Me hace mucha ilusión grabar un podcast así aquí, así que vamos allá. Eh, quiero hablarte hoy de la terapia que me llevó a, a formarme en naturopatía y simplemente. Eh, interesarme en la salud natural, la aromaterapia. Quiero preguntarte si lo conoces y a la vez me siento un poco tonta porque supongo que si me estás escuchando en este podcast eh, es porque te interesa la salud natural y por consecuencia es muy probable que ya hayas descubierto el maravilloso mundo de la aromaterapia. Pero a la vez, primero de nada, creo que Nunca hace mal escuchar una definición por una persona nueva que aporta su visión y su conocimiento. Y además, eh, por haber logrado que tengamos productos de aromaterapia en la farmacia donde trabajo, me doy cuenta que mucha gente no han escuchado hablar del tema. Así que si puedo darlo a conocer, aunque sea solamente a una persona, habrá valido la pena. Y ya sabes, si te mola también el tema... ...porque lo conocías antes de escuchar este capítulo... ...o porque acabas de descubrir algo que te interesó... ...compártelo con alguien al que le podrá servir. <risa> Créeme o no, pero la aromaterapia es una medicina alternativa... ...sorprendente por su eficiencia. De hecho, no me creas. Pruébalo. Con el cuidado que te voy a indicar en el capítulo... ...pero pruébalo. La ciencia de los aceites esenciales... ...es la terapéutica más antigua del mundo aliviar un dolor de espalda con galteria, eh, disminuir su nivel de estrés antes de un evento importante con lavanda eh, o incluso prevenir un resfriado con Rabinsara. Las aplicaciones son infinitas y sus acciones rápidas. Los nombres raros que acabo de decir, galteria, Ravinsara, bueno, lavanda, que quizá lo conocía, supongo, eh, son nombres de plantas, por supuesto. Pero ¿sabías que el aceite esencial de lavanda tiene propiedades relajante, cicatrizante y antipicor, según el quimiotipo. Ahora mismo te cuento más sobre la noción de quimiotipo, pero primero vamos a hablar de cómo se obtienen los, los aceites esenciales. En la era moderna, la mayor parte de los aceites esenciales se obtienen a través de una destilación por vapor de agua eh, de la planta aromática. El vapor de agua atraviesa la materia prima flores, hojas, ramas, eh, para luego estar enfriado y permitir la obtención de una fase acuosa llamado hidrolato y una fase oleosa que representa el aceite esencial. El hidrolato contiene un, un, un por ciento de aceite esencial, lo que es suficiente para utilizarlo también por sus propiedades, especialmente en las situaciones en las que un aceite puro podría ser demasiado agresivo. Eh, los cítricos, en cambio, llevan principalmente su aceite esencial en la cáscara, por lo que se extrae más bien mecánicamente por presión. En los dos casos se necesita mucha materia prima para obtener el producto. O sea que un bote de aceite esencial es un verdadero concentrado de plantas. Pero cuidado con el aceite esencial que vas a comprar. La calidad del aceite obtenido depende directamente de cómo ha sido cultivado la planta. Si se han añadido pesticidas o otros químicos, la calidad del suelo, de la exposición solar, incluso la temporada y a veces hasta la hora de recogida de la planta. Todo eso puede desencadenar un cambio en la eficiencia terapéutica del producto final. La increíble eficacia de la fitoaromaterapia viene de la variedad de moléculas que lleva cada aceite esencial, hasta 200 moléculas diferentes en un solo aceite. Es decir, eh, que el efecto terapéutico del producto no depende de una sola molécula, como es el, cacho, el caso muchas veces de las medicinas químicas, sino de una sinergia de moléculas que actúan potencializándose una con la otra. Es el concepto de totum. Eh, ¿Eso qué es? Ese concepto eh, es la idea de que una molécula sola tiene un efecto, pero cuando está comunicándose con un entorno específico eh, de otras moléculas, su efecto está decuplicado, más todavía cuando esa sinergia proviene de la naturaleza, la cual busca siempre ser lo más eficiente y tender hacia el equilibrio perfecto. Debido a la gran variedad y complejidad de los principios activos que llevan los aceites esenciales y a pesar de ser productos naturales no deben utilizarse de cualquier manera. Así que ahora pasamos a cómo actúan los aceites esenciales. Las moléculas que contienen los aceites esenciales son pequeñas por lo que penetran fácilmente las barreras del organismo. Por vía oral o cutánea llegan a la sangre en unos minutos y se dirigen al poco tiempo a los órganos dianos. Por inhalación, las moléculas volátiles llegan muy rápidamente al cerebro. Esa rapidez explica gran parte de los resultados impresionantes que se obtienen con los ace aceites esenciales, solamente por inhalarlo, imagínate. Sin embargo, no es la única especificidad de esos productos naturales. Eh, según los expertos, la eficiencia de los aceites esenciales se basa sobre todo en tres aspectos. Primero, una actividad bioquímica, por supuesto. De la misma manera que un medicamento actúa sobre unos receptores del organismo, lo que desencadena su efecto, las moléculas naturales que contienen los aceites esenciales se fijan también en estos receptores para producir su efecto. Y aquí interviene el tema del quimiotipo. La actividad terapéutica de los aceites esenciales depende directamente de las moléculas activas que contiene. Por eso es muy importante lo que te explicaba antes de las condiciones de cultivación de la, de la materia prima, las condiciones climáticas, la composición del suelo y la, la técnica y momento de recogida, porque todo eso desencadena variaciones en las concentraciones de moléculas mayoritaria presentes en los aceites esenciales. Por supuesto, también depende de la cepa de la planta y por eso se obtienen aceites esenciales con propiedades muy diferentes según la molécula que se encuentra en mayor cantidad. Luego tenemos también una actividad energética. Los aceites esenciales tienen un potencial electrónico. Eso no significa que te permiten mandar un whatsapp, sino que tienen un exceso o una falta de electrones, lo que les permite a las moléculas que contienen intercambiar electrones con el entorno. Una de las propiedades que conlleva ese mecanismo es el potencial antioxidante que tienen muchos aceites esenciales. La propiedad antioxidante permite alentar el envejecimiento de las células. A lo contrario, ciertos aceites esenciales Contienen moléculas que favorecen la destrucción de ciertas células dañadas. Que eso también es una propiedad muy interesante. Hacer como una limpieza de las células que ya no sirven. Y luego la tercera actividad es una actividad informativa. Aunque sea el aspecto menos estudiado por ahora, es interesante saber que las moléculas volátiles de los aceites esenciales llegan con facilidad al centro de la olfacción es otra manera de activar ciertas funciones biológicas y fisiológicas. Para entender un poco este concepto, solamente te haré una pregunta. ¿Alguna vez te ha llegado a la nariz un olor que, al alcanzar el cerebro, llegó con un recuerdo de un momento especial de tu vida? La lavanda del jardín de tu infancia que te relaja enseguida al volver a sentir la seguridad de tu primer hogar, por ejemplo ahora mismo, yo estoy oliendo justamente la lavanda que me recuerda la casa de mis abuelos mi abuela tenía un montón de lavanda en su, en su jardín que cuida un montón hablo al pasado pero no debería, sí, sigue, sigue teniéndolo lo que pasa es que me cuesta más ir porque vivo en España pero me sentía súper segura y súper feliz ahí y me hace sentir súper súper bien y relajada ahora escucharás un poco el viento que eso es parte más bien de España al contrario, también puede que te llegue a la nariz un olor que tenía, por ejemplo, la sala de examen en el colegio y que te da mucha angustia cuando la hueles. Pues esa es la información informativa. Te llega al cerebro un olor que te desencadena una emoción y ya sabes si has escuchado un poco más de mis podcasts que las emociones pues, son gran parte también eh, responsables de nuestra salud pues esos tres aspectos se juntan en una sinergia de la cual resulta una actividad muy completa y específica bueno ahora pasamos a una parte imprescindible de comentar cuando se habla de aceite esencial y es quién puede utilizar los aceites esenciales porque no porque son extractos de plantas no pueden ser peligrosos Así que recuerda que ante cualquier duda consulta a un profesional de salud formado y no hagas cualquier uso de estos productos sin estar seguro de lo que estás haciendo. Por precaución no se utilizará ningún aceite esencial en individuos sensibles como los niños y las mujeres embarazadas. Sin embargo, bajo con cero farmacéuticos y otras personas formadas en aromaterapia, ciertos aceites esenciales sí se pueden utilizar en estas personas más sensibles excepto en mujeres embarazadas de menos de 3 meses y bebés de menos de 3 años. También hay excepciones en estos dos casos muy sensibles, pero como regla general, para más seguridad, no se utilizarán los aceites esenciales en estos periodos de vida. Tendremos especialmente cuidado con las personas con tendencias alérgicas, porque los aceites esenciales contienen moléculas alergénicas que pueden provocar reacciones en las personas sensibles, lo típico es recomendar probar el aceite esencial por vía local en un trocito de piel, en el interior del codo, por ejemplo, y observar 24-48 horas a ver si aparece una reacción del cuerpo antes de utilizarlo con intención terapéutica. Pero si sabes un poco de cómo se provocan la alergia, las reacciones alérgicas, sabrás que la primera exposición de, al alérgeno es la sensibilización, como se llama. Significa que el cuerpo lo detecta y empieza a fabricar anticuerpos porque lo identifica como ajeno eh, al organismo y potencialmente peligroso. Y es solamente en la segunda exposición que se observa una tormenta de citoquinas, es decir, una reacción del sistema inmune que ya había identificado el alérgeno y estaba listo para atacarlo con todo si volvía a aparecer. Esa reacción es la que produce los síntomas de alergia y como lo habrás entendido, Llegaría solamente al segundo uso de los aceites esenciales, no al probarlo por primera vez. O sea, cuando ya piensas que no te va a dar alergia porque lo has probado en el codo y te lo aplicas en más grandes cantidades o en una gran superficie del cuerpo. En fin, que no es lo ideal y esta prueba pues, no es válida. Finalmente, aconsejo realmente obtener una opción médica antes del uso del aceite esencial, eh, especialmente en personas asmáticas o epilépticas. Ahora, ¿cómo elegimos bien los aceites esenciales? Pues se pueden utilizar por vía tópica, respiratoria, local y muchas más. Sin embargo, ciertas vías pueden ser peligrosas con ciertos aceites esenciales. Así que siempre recomendamos eh, referirse una vez más al consejo de un profesional. Además, existen muchas marcas y tendrás que comprobar la calidad de los aceites esenciales. La producción de estos extractos de plantas tiene un protocolo muy definido tanto al momento de recoger la materia prima como de destilar para la obtención de productos de calidad. Así que no utilices nunca productos que no sean naturales o, o que sean mezclados con perfumes, porque podrían ser realmente tóxicos para tu cuerpo. Y por supuesto lo ideal es siempre que tengan la certificación de productos biológicos para evitar exponerte a químicos tóxicos para tu organismo. Espero que has descubierto o aprendido más sobre la, el fascinante mundo de la aromaterapia. Eh, recuerda que aunque sean productos naturales, no se pueden utilizar sin un mínimo de conocimiento al respecto. Pero cuando encuentras una persona cualificada que te ayuda a elegir bien el aceite esencial o que tú mismo te formas a la aromaterapia, ya verás que se puede utilizar en muchísimas ocasiones y con una eficiencia Igual, sino mayor a las pastillas que te iba a tomar en, en el caso preciso. No dudes, no dudes en consultarme. Si tienes alguna duda eh, o alguna pregunta específica sobre el tema, estaría encantadísima de contestarte. Lo más fácil sería que me escribas por Instagram, donde también encontrarás más contenido de naturopatía y desarrollo personal, además. Y bueno, recuerda que si te gusta este contenido gratuito, una forma muy sencilla de hacérmelo saber es dejándome un comentario en la plataforma de podcast que estás utilizando, compartir una captura de pantalla en Instagram, identificándome o hablar del podcast a un amigo. Además me sacará una gran sonrisa y qué mejor que hacer sonreír a alguien, ¿no? Nos vemos en el siguiente capítulo de Cuida tu energía vital.